0: Oye, Adok, eh, la manera de entrar también eh, de alguna forma a este tema que, que ha sido eh, super sensible para para quienes eh, hemos conocido eh de, de alguna u otra manera la, el legado de Quino, eh, especialmente a Mafalda, eh, yo creo que es de esas historietas que, que se te meten debajo de la piel, eh, seas de la edad que seas. Hoy día queremos hablar de justamente eh, este, esta gran noticia que nos ha llegado, ¿no? que a los 88 años muere este tremendo dibujante llamado Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino. Por eso es que estamos con Jorge Montalegre, escritor, investigador del humor gráfico chileno, académico de la USAC, también cercano a nuestra casa. Eh, bienvenido, Jorge, un gusto que estés con nosotros eh, para entrar en lo que significa también eh, todo este, este trabajo creativo de este gran eh, escritor, creador llamado Quino. Jorge, bienvenido.
1: Hola Muriel, muchas gracias por este eh,
2: contacto. Jorge, Feliz de estar está? con ustedes nuevamente. Sí, qué bueno sí. Que, que podamos contactarnos contigo y conversar sobre quién a quien muchos... Derechamente, hoy día a la hora de de la DIO, uh -huh. de la despedida calificaban como genio, porque convengamos que más allá de su evidente habilidad eh, como ilustrador, como, como caricaturista, ¿no? Había un fondo, había un contenido, había un peso muy potente en, en, en los textos de su eh, historia que era que hicieron eh, que lo convirtieron efectivamente en un referente. ¿Cómo partimos definiendo aquí no, en el momento del adiós, eh, Jorge?
1: Hola, mira, bueno lo primero que que todo el mundo dice que Kino es el papá de la mafalda ¿no? esa es como la, sí, claro. es como la es como la definición pero sin duda que era eh, que, que era mucho más no como tú decías están los textos de su, de sus dibujos de sus tiras cómicas pero también están esos enormes dibujos preciosos digamos sin texto no él hacía unas ilustraciones eh, fantásticas, llenas de poesía diría yo, donde sintetizaba eh, la vida la vida cotidiana no de la clase media, diría yo, la vida cotidiana de la clase media en, eh, en, en dibujos que no necesitaban texto, que se expresaban solo a sí mismos además de esos chistes contexto como las tiras cómicas de la Mafalda se podría decir que además de sí. ser un gran eh, un gran dibujante yo diría que también era un gran era un gran escritor porque los guiones de, de sus tiras cómicas digamos eran eh, eran muy buenos eran muy buenos y por lo tanto es eh, un día eh, triste por una parte de recordar no es cierto hablar de la partida de de Quino y nos da la alegría de, de revisar lo que hizo, ¿no? Sí, que, fue, que fue mucho.
0: Oye, Jorge, eh, mira, veía uno de los titulares justamente de, de, de la partida de Quino eh, en el país, que decía, muere Quino, creador de Mafalda, el dibujante más internacional del idioma español. Eh, ¿te, ¿Te parece esa concepción a propósito de lo que significaba su, fi eh, su figura en el humor gráfico internacional?
1: Yo creo que sí, es una figura internacional... Que, que que además, aunque uno podría pensar que su tira cómica era tan eh, tan porteña, ¿no es cierto?, tan argentina, tan de Buenos Aires, es una tira cómica que está eh, súper traducida a varios idiomas, pero además lo que le habría... Un, una audiencia universal diría yo era estos dibujos a los que me refería antes estos dibujos sin, eh, sin texto no que en cualquier eh, que lo podía leer una persona de cualquier parte del mundo y tenían y tenían sentido ahora en chile se comienza a, a conocer aquí no más bien por el diario puro Chile. En el diario puro Chile, como el año 70, 70, 71, se empieza a publicar la tira eh, mafalda, ¿no? Eh, 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 en Chile entra por ahí, ¿no? Entra por, bueno. por el diario. ¿ah? Se publicaba todos los días.
2: Claro oye jorge, pero hay una cosa que que viene eh, es bien gráfica aunque es una redundante de, de lo que significaba aquí no hoy día no solo no solo ha sido despedido por colegas no por, por gente que se sintió qué sé yo ni más a, a seguir su oficio uno ve que el mundo político por ejemplo lo despide no entonces a mí me da la sensación de que sería interesante poder. Ahondar precisamente sí. en aquello. Quino es muy hijo de su tiempo, ¿no? Un hombre que, sí. que, que se involucra también con el tema de los cambios. Su, su, su trabajo es político, siempre lo fue, sí. ¿no? Eh, a través de personajes como Mafalda también. Incluso otros que habitaban en el mundo de Mafalda, que también representaban sí. distintas cosas, digamos, ¿no? Pero ese tono político es lo que creo yo marca su trabajo y aparentemente también hace que, por ejemplo, hoy día, insisto, eh, sean distintas personalidades, no solo estrictamente del mundo eh, del arte, de la arte, de, de lo gráfico, los que lo están eh, despidiendo, ¿no? Es algo muy único en él, ¿no?
1: sí pues yo creo que, que los dibujos de de Quino y la Mafalda especialmente es una expresión de los sesenta, ¿ah? de los de los años sesenta tan eh, tan movidos, ¿no? Tan movidos por la guerra del Vietnam, sí. tan movidos por por los Beatles, eh, por los chinos Ah, eh, eh, en fin, es el, 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 una, yo diría que es una de las expresiones icónicas de los años, eh, de los años sesenta, no, de, de los movimientos estudiantiles, en fin, de esa política eh, revolucionaria en el sentido de querer. De querer cambiar el mundo, de ese de ese mundo que mm. te tiene un poco hastiado, ¿no? Y que más falda lo, lo retaba, porque era un mundo que se portaba mal, ¿ah? un mundo lleno de guerra, llena, lleno de injusticia, ¿no? Un personaje eh, eh, muy muy latinoamericano, muy, muy hablando desde Latinoamérica, pero más bien desde lo que en esa época se decía el tercer mundo, ¿no? Los países subdesarrollados. Y en ese sentido, Kino tuvo una una visión, ¿no? Una visión de poder re representar esa, esa protesta, esa visión, eh, de alguna manera vinculando el lenguaje popular con el que llegaba la gente con una mirada intelectual, ¿no? Sí. Él, él era un intelectual que de alguna manera eh, eh, miraba el mundo y, y criticaba y criticaba el mundo, aunque de repente estas tiras cómicas que se llaman cómicas, no fueran tan cómicas fueran más sí. bien eh, tragicómicas o, o le dieran eh, o fueran muy muy certeras en la en la crítica no en la crítica eh, política, por eso yo creo lo, lo que tú decías que también eh, están eh, de, de duelo sus colegas, en Chile él tenía varios interlocutores, pero principalmente Erdi y Palomo yo diría que uh -huh. eran, eran sus grandes amigos que aprendieron de él y que lo claro. incorporaron en sus revistas, en revistas chilenas que hacían ellos. En La Chiva, por ejemplo, hay dibujos de de Quino. Y el mundo político, eh, bueno, también lo recuerda porque le pegaba sus buenos, sus buenos palos. Mm.
0: Mm. <risa> ¿Como cuáles? ¿Por qué ah, no, eso, no los recuerdas pues, alguno, <risa> <Jorge>. <risa> Bueno,
1: por, por ejemplo, hay muchos chistes de Quino, de, 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 de ¿no?, en que, en que en que en que se refiere a la estatua, a los monumentos, ¿no? Y no, y bueno, y nosotros sabemos que los monumentos siempre son una, una exageración de virtudes que a lo mejor no tenían los los caballeros, generalmente caballeros, ¿no? Sí. A ¿Ah? los caballeros que se hacían monumentos. Y él más bien más bien prefería eh, prefería verlos en caricaturas, pensando que entre la caricatura y el monumento, ¿no es cierto?, estarían las personas más o menos normales,
2: en el caso de que la normalidad exista. Claro. Bueno, es increíble, porque eh, de hecho ese tono político que tú, es que tú lo describes muy bien, Jorge, porque en el fondo dices, claro, una vez uno leía una, una viñeta de quinoa. Y, y, y no te daba risa precisamente te, te, te generaba como una sensación de, de, de profunda reflexión no eh, y eso hizo que claro te, terminara haciendo un trabajo que incluso fue eh, eh, complicado para otros países, el mismo recordaba que por ejemplo en Argentina cuando empezó a dibujar eh, él decía, tuve que autocensurarme porque cuando empecé a dibujar en Buenos Aires me dijeron claramente, nada de militares nada de religión, claro. nada de sexo entonces yo hablaba de todo eso pero de otra manera, decía Aquino y también dice que cuando claro. llegó a España, eh, durante la dictadura francesa salía con una banda que decía solo para adultos y también fue esta viñeta, fíjate, tuvo más falta censurada en Bolivia, en Chile y Brasil. Lo recordaba el mismo kino Eso a las claras sí. habla de lo de comillas lo inofensivo que parecía en apariencia, digamos, no lo, lo que hacía él, pero que era muy complicado para para cierta gente que veía ahí un material casi subversivo, ¿no?
1: Bueno, no era tan eh, no, bueno, no era para nada inofensivo, tanto así que sin sin ir más lejos. En Chile fue censurado, o sea eh, con la dictadura militar, yo les decía que que la que la tira cómica empezó en el diario puro Chile que era un diario de izquierda, un diario que apoyó eh, a la unidad popular y Allende, no y después del golpe bueno en el canal nueve de televisión que era de la universidad de Chile se emitía la, la se emitían los dibujos animados con más falda. Eh, e inmediatamente después del golpe eso se acabó fue censurado y hay incluso una por ahí hay unas razones medias ridículas del ministro de por qué era disociadora esta esta estos dibujos animados que ¿ah? esta tira cómica la 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 más entonces yo creo que la censura la, suf la sufrió en varios en varios lugares de, de parte de gobiernos autoritarios y yo creo que la censura a veces si bien por supuesto yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de censura sí. la censura también exige eh, mayor creatividad para poder eludirla entonces le mejora la calidad a algunos eh, a algunos trabajos y por eso creo yo que el que el humor de el, que el humor de Kino es un humor muy poético porque decía mm. muchas cosas que, que a veces tenían una una doble lectura un guiño, no buscando una complicidad en un en un en un, en un lector, no es cierto secuaz, en un leco, en un lector que estuviera de alguna manera de acuerdo, que compartiera la crítica eh, que está eh, que está ahí, no, que está en sus dibujos y en sus textos.
0: Jorge, eh, estamos conversando con Jorge Montalegre, escritor, periodista, también eh, investigador del humor gráfico, académico de la USACH también, eh, a propósito de revisar el legado de Quino. Y, y de alguna manera eh, hemos revisado eh, lo que significó para él trabajar eh, cuando cuando estaban ocurriendo guerras eh, alrededor del mundo, con las dictaduras también latinoamericanas, pero ¿qué pasa con eh, los años 2000 en adelante, no? Porque él siguió activo y él siguió dando entrevistas, él siguió haciendo exposiciones, eh, ¿fue reconocido lo suficientemente en vida también, eh, Jorge, ¿te parece eh, que hay ahí eh, un eco de quizás este adiós sea un adiós que, que no sea como de, de, de justamente como le pasa a muchos artistas, eh, finalmente pasa a ser eh, más, más sí, vitoriado pues, en muerte que en vida, ¿No?
1: Claro, bueno, en el caso, en el caso de de Quino, yo creo que que fue eh, muy reconocido, ¿No? Sí. Eh, iba, iba a decir suficientemente reconocido, pero a lo mejor no suficientemente, <risa> pero muy eh, muy reconocido, muy reconocido en todo el mundo, acá en Chile estuvo, creo que para los 50 años, no sé, del, de la falda, algo así, estuvo acá en el... Eh, o en el GAM o en el centro cultural del Palacio de la Moneda una cosa así hubo una exposición una exposición eh, muy muy grande y él vino sí. él, eh, y él estuvo en esa en, en esa exposición no en, en Buenos Aires, para qué decir, yo estuve también en la exposición de también de aniversario, creo que los 50 años, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, una cuestión maravillosa como, como exposición, ¿no? Así que fue bien reconocido y además está esto que seguramente ustedes han visto, ¿no es cierto?, de instalar en paseos de, de Buenos Aires, sí, de repente eh. tú te puedes sentar al lado de Mafalda, por ejemplo, y sacarte una selfie con Mafalda. Es la calle ¿no? Donde vivía,
2: que claro, una mafanda corpórea. La Chile,
1: claro, todos los, perso los personajes que se recuerdan, sí. Por ejemplo, uno sabe dónde estaba el almacén de Don Manolo, por ejemplo. Tiene oh, una plaquita. Entonces, hay una ciudad, una gran ciudad como, sí. como Buenos Aires, que de alguna manera, manera también está eh, marcada mar cada portino y la ciudad lo, lo, lo reconoce como parte eh, como parte suya ¿no es cierto? porque además yo creo que él toma de buena manera como una cierta idiosincrasia del del, del porteño no de sí. hecho en la en la piñeta digamos los globitos de historieta habla en habla en porteño no no, no, no necesariamente hablan hablan en español entonces yo, yo creo que que sí fue, tuvo el el reconocimiento de, de, de la gente, de los colegas, sí. eh, y no solamente por Mafalda, sino también por sus otros libros que están eh, bien publicados, primero por ediciones de, de La Flor, que era la, la que lo descubrió de alguna manera, ¿no es cierto? Y sí. bueno, y hay un, un libraco con todas las la la, la obra. todo que se llama todo más falda no con no, de, <risa> la, <risa> solamente más falda un todo más falda que yo creo que que mucha gente lo tiene y que y que es, encont es encontrable digamos mm. Así que yo yo creo que con él no no ha pasado lo que ha pasado, como tú recordabas, Muriel, con muchos otros artistas que se les recuerda o cuando se está muriendo, ¿no?, para conseguirle una pensión de gracia, o cuando ya han muerto, entonces entonces empiezan a subir muchos amigos, muchos que eran íntimos amigos de esa, de esa gente que cuando estaba viva y necesitaba el reconocimiento, eh, no se le dio.
2: Oye, eh, Jorge, ya para ir cerrando, qué, qué importante eso, separar a Quino de Mafalda, que de hecho, cuando él lo dejó de escribir en sí. el año 73, contaban que su familia era la que estaba más contenta porque se pasaba cinco horas diarias tratando de inventar la, la <risa> historietas claro. que tenía que crear el otro día. y Estaba leyendo algo que yo no sabía, fíjate tú que, eh, bueno, tú lo debes saber, ¿no? Pero eh, este personaje Mafalda nació en el año 63. Una agencia de publicidad estaba buscando un dibujante para una historieta sobre una familia de clase media para promocionar sí. electrodomésticos sí, Blanca, que se llama claro. Mansfield. Exactamente. Claro. Y le encargaron el trabajo a Quino. Eh, dibujó a la familia, incluía a una niña como el centro de la historieta, eh, 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 y para que sonara familiar, al personaje le puso más falda, que pegaba con Mansfield, por ahí. El tema claro. es que la publicidad nunca vio la luz. Y se quedó con los personajes. Cuando le pidieron en primera plana un semanario que hiciera algo distinto, se le ocurrió agarrar a este personaje, a esta familia de clase media, y a partir de ello, digamos, fue creando todo esto que ya bien sabemos lo convirtió en lo que lo, que lo convirtió, digamos, ¿no? Un tremendo dibujante, pero que interesante claro. también poder, como tú bien dices, Jorge, separar lo que hizo Quino con Mafalda. Todos decíamos hoy día Mafalda quedó huérfana, claro, pero, pero sí. aparentemente también eh, el humor gráfico eh, sudamericano, latinoamericano, también queda huérfano sin la presencia sí. de Quino. Jorge. Así Te queremos es. agradecer que hayas podido conversar con nosotros hoy día para poner mejor en contexto la partida de un grande como fue el, el argentino, ¿no? Bueno,
1: que estés muy bien. Un
2: abrazo.
0: Muy no, bien. Un abrazo, Jorge. Que estés bien. <risa> Chao.
2: Chao. Adiós. Chao, Chao. Oye, eh...